0: 游离在屌丝与文青之间，徘徊在高雅与 low 逼的边缘。这里是就知道扯淡的杂家杂谈。大家好，这里是就知道扯淡的杂家杂谈，我是主持人 l o s e r 欢迎大家收听最新一期的节目。今天想跟大家聊一下关于播客和自媒体的一些话题。之所以想聊这个话题啊，是因为前一段时间有大批我非常喜欢收听的播客节目都在找搞周年活动，啊，然后我也算有感而发吧。然后，于是乎我就有了一个想法，哎，要不然我做一期关于播客的话题吧。呃，一直有很多我周围朋友圈里的朋友不是很理解，或者是说了解什么是播客啊，博客跟传统意义上的广播到底有什么区别？我就想给大家介绍一下啊，关于播客，关于。呃，由播客引申而来的一些关于自媒体的一些事情。随着互联网时代的到来啊，好多事情都发生了改变。在我们传统意义上的媒体啊，有什么呢？比如说有一些纸质的平面媒体，比如说报纸啊、杂志啊；还有一些视频媒体，比如说电视台；再就有一些声音媒体，比如说我们听到的广播电台。当互联网时代来临之后啊，这些产业都会发生一些改变，都会给它加入一些互联网的属性。于是乎，又诞生了后来出现的，比如说一些视频网站，比如说一些门户网站。再就是我们现在今天所要谈论的这个话题，就是播客。播客这个名字，其实就是从英文当中的 podcast 和 podcasting。音译加上意义，给它翻译过来，这么一个非常巧妙的一个中文名字，当初也不知道是谁想的、啊，也是挺有才。虽然我开始说播客节目真正发展或者是壮大起来的时间是互联网时代的到来，但是远在互联网还没被发明之前的一九七零年，就有人已经开始为。各大的电台还有广播类型的节目提供了为当时的一些音乐还有一些谈话类型的节目，把它转换成数字格式。转换成数字格式之后，就可以方便传递了嘛。然后之后互联网的诞生就已经开始有一些人把自己录制的音频和谈话类型节目上传到所谓当时的互联网上。然后说到播客，嗯，我们还不得不提到另一家公司，就是著名的苹果公司。在苹果发布了 iPod， 然后改变世界了啊，听改变世界所有人听音乐的习惯。然后他在二零零五年发布了第五代 iPod， 然后在这个 iPod 当中，他们宣称可以自己可以播放视频文件了。然后，这也就是当时作为视频博客成为当代那代 iPod 的一个非常主要的一个卖点。因此呢，在当年苹果首页最新的广告当中，也特别提到了，呃，第五代 iPod 的具有播放音乐啊、浏览照片啊、收听有声读物，还有音频博客和视频博客的一个特点。随着苹果产品在世界范围内的影响力呢，然后播客这种形式也在世界范围内迅速的流行了。说到收听播客啊，我不得提到我的一个朋友啊，就是我之前另一档的节目《无用百科》的那个主播啊，王胖子。我最开始并不知道有播客，或者说说叫 Podcast 这种东西的存在啊。如果我没记错的话，应该是三四年前，他在 iPhone 上发现了有 Podcast 这个应用，他就推荐给我了，说你听一下，这上面有一些非常有趣的节目。然后当时我手里面有一台 iTouch， 嗯，我就也点了一下，哎，发现还不错。跟其他传统媒体的那种广播类型节目不太一样，他们的话题呃更加自由啊、呃，更加扩展，而且没有广告。最主要的是什么呢？他收听的时候是可以下载下来，你随时随地的可以听，即使你没有网络，你都可以听得到。节目非常多，特别的棒，我一下子就喜欢上这种东西了。记得在最开始收听节目的时候，真是漫无目的，不知道该收听什么，只能看一些首页的推荐。嗯、呃，那个时候我记得有的聊播客，嗯、呃，还有糖蒜，呃，都是在非常首页的位置。然后我就开始收听有的聊播客了。其实我自己开始录播客也是受到有的聊播客的影响，这也算是我从一个听众变成一个主播的一个转变吧。随着互联网时代的到来，信息大爆发，很多人都开始录制自己的播客，有很多人开始尝试听播客。现在的博客电台相比我最开始听的时候，已经特别特别的多了，而且你收听的途径也不单单局限于你必须有一台苹果的设备你才能收听。呃，我也为大家整理了一些就是比较热门的或者比较优秀的一些电台来推荐给大家。如果你特别喜欢听。很多人一起谈话的那种类型的节目，我觉得以下几个电台会比较适合你，呃，比如说有的聊播客，比如说糖蒜广播，比如说大内密谈，比如说呃朴素心理学。如果你是一个喜欢玩游戏的玩家呢，我推荐你听呃积盒家雕。这是一个非常棒的一个谈论关于游戏话题的一个电台。如果你是一个球迷的话，我推荐你，呃，聊个球。呵呵这个电台名字非常逗啊，叫聊个球。聊个球，顾名思义啊，就是关于足球话题的一些节目。如果你对科技话题感兴趣的话，我推荐你听 IT 公社。他们就是讨讨论一些关于 IT 圈和互联网圈的一些话题。如果你喜欢听一些个人类型的节目，就是一个人在讲单口的这种，嗯，你可以听一下逻辑思维，嗯，非常有名的逻辑思维，然后还有高晓松的《小松奇谈》，嗯，老梁的老梁观世界。呃，还有大狗熊的“大狗熊有话说”，啊、呃，当然还有我自己的“杂家杂谈”。如果你喜欢听一些闲扯类型的节目的话，我会推荐你两档节目，这个是我个人比较喜欢的。一档是闲白电台，是天津的一档节目，几个天津的哥们儿在做这个，嗯，特别逗。用天津话讲就是特别的哏儿，还有一档呢是北京的几个哥们儿做的，叫照唱不误，嗯、呃，也是特别的贫，特别的逗。如果你喜欢听鬼故事的话，我想《鬼影人间》应该特别适合你，嗯、呃，这个是王胖子特别推荐的。说完播客节目，我们来说一下关于收听播客节目的一些方式。现在由于智能手机的普及，你收听特别方便。如果你是苹果手机用户的话，你几乎可以什么都不用下载了啊，因为苹果手机自身是带一个呃播客的一个应用，你只需要点开你手机的播客，然后你就可以搜到我之前上面推荐的所有节目。如果你是安卓手机的话，你可以下载啊、呃，比如说现在比较火的喜马拉雅、荔枝 FM， 嗯、呃，还有网易云音乐，呃，什么懒人听书啊，全都有。你下载这些应用到你的手机里，然后你需要简单的进行一个注册和登录。现在绝大多数的收听平台都支持微博或者是微信账号的直接登录。你登录之后呢，然后你就可以进行搜索，搜索我上面所说的那些节目，然后你就可以进行订阅。订阅之后，然后你就可以浏览他们往期的节目，然后进行下载。啊，这样的话，当你上班的过程当中，或者是等车呀，或者是长途旅行什么的。你就可以把这些节目下载到你的手机里，然后在你没有一个互联网或者是没有 WiFi 的情况下，你就可以收听了。我有时候都在想，为什么现在播客这么多？其实我觉得主要原因都是因为互联网时代的到来。互联网时代改变了很多事情，比如我们现在收看电视、电影、电视剧的方式啊，包括我们收听歌曲的方式，甚至现在我们收听广播的方式都有发生了改变。嗯，我们不再局限于每天守在固定的时间来收看固定的节目或者收听固定的节目，而我们想根据自己想听到的内容来进行选择。这可能就是互联网给我们带来一个非常重大的一个改变。与此所带来的另一个改变就是，每个人都想备受关注，都想通过互联网来表达自己对。呃，整个世界和一些社会上一些现象的看法，这也就是为什么那么多自媒体也随着互联网时代的发展，呃，也跟着诞生了。说到自媒体，自媒体的形式其实有很多，比如说我之前提到的播客它是以声音性质啊进行传播的。还有，比如说视频博客啦，还有一些文字的博客啦，甚至你每天发的朋友圈，你写的微博都可以被叫做自媒体。既然被叫做媒体，那就你势必会有一些影响力，不管是对你周围身边的朋友，还是对很多收听你播客节目或者是。呃，订阅了你的视频博客节目的一些朋友，都会有一些影响力。呃，说大一点，你会对这个社会带来一些影响力。关于这个影响力的话题，我觉得一个一个电影非常具有代表性。那个电影就是陈凯歌导演的那一部叫做《搜索》。搜索那部电影剧情并不复杂。他主要讲述的是一个上班的一个女白领，嗯、呃，在医院一次检查当中，发现自己得了一个非常难治愈或者是无法治愈的一个绝症。然后他那天心情非常不好，然后他在坐公交车的时候，然后突然一个老大爷上来了，然后他心情不好，然后老大爷想让他给他让个座。没有没有让那个做，因为他心情不好了，说了一些不太好听的话。这个时候呢，就有一个人用手机录下了这个整个事件的一个过程，并上传到网上，然后通过互联网进行一些发酵，把这个事情引向了一个跟原本事实非常完全不同的一个发展方向，直至最后导致这个女主角整个生活都没有办法进行下去了。再加上她有绝症，然后。他最后只能选择了自杀这条路。其实这个电影就很好的证明了，随着互联网、手机、微信、博客、个人博客这种种种带有媒体性质类型的一些互联网产品，逐渐的与我们生活变得更加呃密不可分。其实说白了，就是我们生活当中一部分。举一个非常简单的例子。你早上起来做的第一件事情，除了睁眼睛之外的是什么？其实说白了就是在摸手机。你早上起来第一件事情一定是拿开、拿起你的手机，然后打开看一下，你可能刷一下朋友圈啦，或者是刷一下博客啦，或者是看一下新闻了。其实这个就是我们现在已经非常常见的一种生活状态了，尽管可能有些人并没有意识到。还记得冯小刚在《手机》那部电影里提到了一个台词。非常非常具有前瞻性，那句话就是“手机就是手雷”。现在我们所有生活当中很多东西都已经开始围绕着手机这个我们天天都把在手里面的东西围着这个东西转了。比如说，你现在的你的支付方式都已经围绕着手机转了，你可能去打个车啦、订个房啦、买个飞机票啦什么，你都可以不用再拿什么钱包，直接一个手机就搞定了。随之而来的呢，就会发生一些问题。就是当你在生活当中遇到一些事情的时候，你用手机拍下了一些东西，然后你发到一些社交媒体上，然后这个事情通过互联网发酵，就会被无限的放大，可能最后发生变化到你没有办法想象，就是根本就不是你想要，呃，他想表达的那个原有的意思，就完全发生了改变。我常说一句话，其实每个人都应该掌握好自己手中的这杆枪。这杆枪，我指的是什么意思呢？其实就是舆论的枪。这舆论是可以杀死人的。呃，往远了说，想当年药家鑫这个案件发生之后，呃，在互联网上引起了轩然大波。其实，呃，药家鑫这个事件本身是非常恶劣的。呃，对社会上确实是造成了一些很大的危害，但是以中国现在法律上的那个判罚机制来讲，呃，不出意外的话，如果是这个事情不在互联网上进行那么热度的炒的话，廖家鑫应该不会被判死刑。但是姚家鑫还是被判了死刑，可以说，现在舆论的力量真是太可怕了。就是姚家兴基本上就是被互联网宣判了死刑。还有再往远了说，比如说之前那个雷政富的事件，也是通过互联网炒出来的。然后还有很多事情，比如说什么方舟子和韩寒的打架啦，然后罗永浩和方舟子打架啦，还有之前比如说罗永浩跟那个王自如在微博上互骂啦，两个人被互骂互喷。其实这都是通过互联网的一种传播方式。在以前，其实以他们的出身来讲，嗯，他们其实都是没有具有话语权的，都是通过互联网这个非常快速、非常高效、呃，扩散面积非常大的一个传播途径，把他们自己的个人的想法表达出去，然后让所有人都知道他们，所以说他们才有这么呃高的关注度。很多人都知道他们，很多人都关注他们。们要不你想，凭什么两个人在互联网上吵架，能到达一个那么高的一个点距？我指的是王自如和罗永浩那一次所谓的网上掐架。真的，这个就是很明显的互联网所给，就是说互联网让给大家带来的一些改变，就收听、收看内容。那个接收内容所带来的一些改变。其实，在这里我想说什么呢？我想说，其实每个人手里能拿着一个手雷，拿着一把枪，拿着一把刀。你说出去的话，或者是你转发的每一条微博，你写的每一条播客，呃，你发的每一个朋友圈，可能都是一个杀人的武器，或者说给别人带来一些困扰的一个麻烦。其实我这这里想呼吁大家，就是你在表达自己个人意见的同时，一定要带着一些思考，千万不要去非常盲目的不不去思考问题的去做一些关于事情的判断和表达。非常有趣的是，在我录这期节目的时候，在互联网上又出现了一个非常有趣的一件事情。就是关于传说中邓超出轨的那件事情。今天这个戏啊，非常的好看。当初发这个事情的那个所谓的那个博主，不知道他是娱乐记者还是狗仔队。发现他的个人验证跟任何一家娱乐媒体都没有关系，他是一个纯个人身份的一个所谓专门报道一个娱乐新闻的一个博主。非常有趣，他在微博里面口口声声地说啊，他接收到了很大的公关压力，但是大家一定要放心，我一定会把这个事情披露出来的。我非常搞不清楚的一件事情，他到底是做这件事情到底是为了什么？说他是为了钱吗？我不信，公关压力的话一定会给他不少钱，为什么一定要把这个事情抖露出来？说白了，这个背后。可能会有一些跟钱没有关系的一些事情，到底这些事情是什么呢？我可能搞不太清楚。我觉得可能还是关注度的问题吧。如果他一旦把这些事情爆了出来，呃，这样的话，关注他的人一定会认为，哇、哦，这个人非常有能力。啊、呃，这么爆炸的一个新闻，他都知道，他都能顶住这么大的压力都爆了出来，大家都关注他。其实这个就是整件事情。他所能坚持下来的一个真正的一个原动力，这是我个人认为。关于个人影响力而间接影响到我们平常生活，呃，我想举一个真，呃，一个最最最最恰当的一个例子吧。呃、还记得那一年，嗯，日本的那个福岛核电站发生了核泄漏。然后开始在互联网上出现了这么一条谣言，就是说，呃，福岛核电站泄漏了啊，影响到了海水。然后呢，由于我们的那个大海和日本海是相连的嘛，所以说导致我们附近海域也可能受到了核辐射的污染。这样的话呢，就影响到了我们平常吃到的那个盐的那个安全性，然后就会发生了一个非常有趣的事情。在我看来，这是近几年来非常可笑的一个事情，就是发生了大面积的，呃，老百姓到超市或者是到，呃，小卖店啊，或者是便利店什么的去抢盐的一个非常可笑的。事情。这是我亲眼所见啊，就是一个大妈捧着整整一箱盐啊，可能我觉得这个这箱盐，她可能这一辈子都吃不了那么多。她捧了一箱盐，然后就回家，还兴高采烈的说：“哎呀，这个太不容易了，我费了好大劲才买到，真的非常可笑。”造成这个原因其实很简单，就是因为我们每个人都点了一下这个转发键。我们每个人把这个事情都转发了一遍，通过口口相传。其实这个就是一个自媒体影响力的一个体现。我们每个人都是传播的一个途径，我们每个人其实对其他人都是对都是有影响的，要不然不会发生一个那么可笑的一个事情。行了，节目也差不多了，我也大概想说完，先扯完了。大概想表达的意思，我想大家应该都明白，就是千万要时刻的记住，你所做的每件事情，真的可能会改变别人的生活，改变别人对这个世界的看法，对这个社会的看法，或者对某一件事情的看法。行了，今天的节目就到这里了。欢迎大家收听这一期的《杂家杂谈》，欢迎大家继续关注。在节目的最后，感谢几位朋友为本期节目做出了非常巨大的贡献。咱们有秋生、娘媳多拉，还有的好朋友高俊，还有呃 ，Loki、一周。还有奶昔，还有加椰子，还有董小卓，还有一直对杂交杂谈非常有帮助的我的、啊、好朋友陈博，还有菲菲，特别需要感谢菲菲，菲菲帮我录制了稍后你们会听到的 ED 部分、呃。还要感谢有多聊播客非常著名的听友。百度路，嗯，还有海马老师，最后还要预祝有的聊播客四周年生日快乐！一直都非常喜欢你们的节目，一直都在收听，希望你们能继续下去。好了，就这样了，再见。感谢大家收听《杂家杂谈》，订阅节目可在喜马拉雅、荔枝 FM 或微博音乐人搜索《杂家杂谈》。欢迎大家的点赞和评论，也可以关注主播个人微博“黑手起家”。如果对节目有什么意见以及建议，欢迎私信主播微博进行交流，我们等你哦！ Bye-bye. <laughs>